0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site Yogi Lab. Aujourd'hui, et comme bien souvent, je suis en compagnie de Pavel. Avec Pavel, nous allons vous parler de notre propre parcours de yogi en suivant les 8 membres du yoga. Nous allons vous donner des exemples de comment nous les mettons en application parce que c'est souvent plus parlant, avec des exemples. Les huit membres du yoga sont des membres qui ont été identifiés par Patanjali, mais sachez que selon les traditions, il y en a plus ou moins. Il y a certaines traditions qui en comptent des dizaines de membres du yoga. Les huit membres, c'est une des possibilités parmi tant d'autres. Et comme ils nous parlent, et comme on les connaît bien, on avait envie de vous en parler. Alors, bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. Est-ce que ça va aujourd'hui
1: Très bien, merci.
0: Merci de nous rejoindre pour, euh, pour ce podcast, pour partager avec nous ton expérience, toi aussi, en tant que yogi, puisque tu pratiques le yoga depuis combien de temps maintenant
1: Depuis... Depuis 2-3 ans.
0: Depuis 2-3 ans, d'accord. Tu as commencé avec le yoga kundalini, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Tu commençais avec le yoga kundalini et tu faisais aussi des méditations avec une association bouddhiste, je crois
1: Oui. La méditation, j'ai commencé un peu avant.
0: Un peu avant, d'accord. Méditation avant yoga.
1: Méditation avant yoga, oui. Ah,
0: c'est un, un parcours un peu moins commun, ça, d'habitude. Enfin, j'ai plus l'habitude de rencontrer des gens qui ont commencé par le yoga et qui se sont ensuite intéressés à la méditation, mais c'est intéressant de voir que c'est possible dans l'autre sens aussi. Euh, alors, on commence Allons-y. On commence avec le premier membre des huit membres du yoga, les yamas, les yamas. Si vous voulez, ça fait référence à notre sens de l'intégrité. Il y a cinq yamas et en fait, euh, souvent vous allez entendre dire que c'est euh, un code de conduite. Simplement, avec Pavel, on aime bien cette idée que c'est pas un code de conduite, mais c'est plutôt un indicateur de où vous en êtes dans votre propre éveil, dans votre amélioration de vous-même. Donc, si vous respecter ces principes, c'est un indicateur que vous êtes sur la bonne voie. Et ce n'est pas tant des commandements dans le sens où, comme les dix commandements, si on ne les respecte pas, c'est pas bien et on va être puni. C'est plus vraiment une voie qu'on qu peut suivre et qui nous aide à nous améliorer. Tu, tu penses que c'est bien expliqué Tu as envie de rajouter quelque chose
1: Oui, c'est cette euh, sensation, on va dire, cette euh, attitude. Qui, qui découle au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus conscient de, de nos actes. Ouais. Le comportement, il découle, il découle de, de notre compréhension, de notre conscience. Tout à fait. C'est ça.
0: Ok. Alors, on commence avec Ahimsa, premier Yama. C'est la non-violence. La non-violence, euh, donc là, envers soi avant tout. Mais bien sûr, on peut l'étendre avec la non-violence envers les autres. Alors, bon, bah il y a plein d'exemples hein, dans notre vie de tous les jours pour lesquels on peut penser à la non-violence, mais il y a des exemples où c'est pas encore vraiment acquis. Euh, alors, je sais pas, pour moi, je dirais que le concept de non-violence, je l'applique bah, déjà avec mes choix alimentaires, mais ils ne sont pas parfaits parce que, bah, par exemple, je, vais... je mange pas de viande. Euh, j'ai mes propres poules pour pouvoir manger des œufs et je considère que je les traite bien et qu'elles sont aimées mais euh, par exemple il m'arrive de craquer pour un avocat au supermarché donc euh, la non-violence là c'est pas top parce que euh, parfois je vous avoue que je regarde pas d'où il vient alors je suis de plus en plus consciente de ça je sais par exemple j'achetais plus de noix de cajou parce que ça je sais que euh, c'est la façon dont c'est récolté et la façon dont on les consomme aujourd'hui fait que les, les femmes euh, en Amérique du Sud notamment et en Inde bon, bah, elles, souffrent, euh, elles souffrent énormément de cette euh, surconsommation. Donc je pense que pour moi Ahimsa s'est manifesté surtout dans mes choix alimentaires, dans, mes, dans mon mode de vie. Je fais plus de plus en plus attention à tout ce que je consomme. Et euh, j'essaie de faire le moins mal à la planète. Je pense que c'est ça. Et toi, Pavel, tu vois ça comment
1: La violence est très présente dans la société d'aujourd'hui. Elle est présente dans les écoles, elle est présente dans des corporations, dans des entreprises, elle est présente dans le gouvernement, elle est présente entre le gouvernement et le peuple, elle est présente entre différents, différents peuples et elle est présente euh, aussi même entre, entre des amis et parfois au sein d'un couple il y a de, de la violence alors je parle pas forcément de la violence physique et pourtant il y en a aussi de, de celle-ci mais de la violence verbale euh, de la violence euh, il y en a dans les ordinateurs dans les films euh, sur facebook sur instagram alors la violence elle est très 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 présente dans, dans notre société on dirait même que on, tout simplement on aime bien même si euh, on est tous d'accord que, que ce serait bien qu'il y ait moins de violence dans la société. Pourtant, euh, on se comporte comme si c'était quelque chose de, 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 de bien et de positif. Et il suffit de regarder les films les plus regardés euh, au, au cinéma euh, ou à la télé. C'est des films d'action et dans les films d'action, bah, forcément, il y, a, il y a de la violence. Alors, à terme, je ne dis pas maintenant qu'il faut arrêter de regarder... Euh, Marvel, je les aime beaucoup, c'est pas en, regardant, en arrêtant de regarder les films avec des super-héros qu'on va sauver la planète. Par contre, dans notre comportement envers les autres, on peut mettre un petit accent sur le fait, est-ce que dans notre comportement, il est conduit plutôt par de la compassion et par des émotions positives, ou est-ce qu'il est plutôt motivé par des sensations égoïstes.
0: Oui, et puis c'est vrai que pour toi c'est très parlant, étant donné que tu es kiné et ostéopathe, évidemment ce comportement, l'aspect le, le, non-violence il est très parlant pour toi, tu l'impliques vraiment au quotidien finalement.
1: Je fais de mon mieux pour l'impliquer au quotidien, par contre c'est pas du tout évident, parce que je vois des dizaines de personnes par jour, et sur, une dizaine, sur des dizaines de personnes par jour, il y a forcément des gens avec lesquels je m'entends mieux, et d'autres avec lesquelles je m'entends moins bien, et certaines m'énervent. Et si quelqu'un euh, m'énerve, à ce moment-là, j'ai, on pourrait dire, le, le choix où je me laisse porter par, par ma colère, je vais pas frapper mes patients, naturellement, mais je peux m'emporter par la colère, je peux dire des choses négatives, je peux, euh, je sais pas, crier ou exploser, ou tout simplement choisir ou euh, essayer de porter mon attention tout simplement sur d'autres émotions positives à l'intérieur de moi.
0: voilà tu nous fais un spoiler pour la suite. <rire> ok, super. Alors, pour Satya, euh, la vérité, l'honnêteté. Bon bah, Je pense que là, on va tous les deux donner à peu près le même exemple de comment on l'applique à soi-même. Pour ma part, je dirais que euh, je... je fais attention au moment où j'ai tendance à ne pas vouloir dire la vérité euh, parce qu'il y a par exemple des moments où je vais vouloir je sais pas annuler un un, un plan que j'ai fait avec euh, avec des amis et je vais me dire bon il faut que j'ai une excuse valable autre que je me sens pas bien aujourd'hui j'ai pas le moral et ça maintenant je l'identifie et j'ai arrêté ce comportement j'ai identifié que j'avais tendance à camoufler un peu la vérité ou à l'embellir maintenant les choses sont dites clairement avec bienveillance et c'est toujours mieux reçu en fait donc je dirais que ça m'a même rendu service donc satya, vérité, honnêteté
1: oui c'est ça, souvent on a peur de la réaction des autres personnes on a peur de dire la vérité, on a peur des conséquences qui vont nous tomber oui. dessus euh, si on dit la vérité, si on est honnête et cette peur, elle est justifiée. On essaie tous de, de survivre. On essaye de tourner les choses pour, pour que tout se passe, tout se passe bien. Par Alors contre, toi
0: aussi, tu dirais que justement tu fais ça ou Bien sûr. Ou tu n n as réussi à passer au-delà Ou, ou est-ce que tu en es par rapport à Satya
1: Alors par rapport à Satya, je pense que j'ai eu quelques expériences qui m'ont montré que si on ne dit pas la vérité, sur le coup, peut-être, euh, on se sent mieux, on a évité un danger euh, immédiat. Par contre, ça a tendance à se retourner, retourner contre nous à long terme. Alors, l'idée de voir les situations à long terme, ça aide tout simplement à dire la vérité. Parce que si on dit la vérité, derrière, tout simplement, on est tranquille. On n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'on a dit avant.
0: <rire> c'est vrai, en plus. C'est très intéressant ce que tu dis. Une vision long terme, une vérité. Et puis c'est aussi pour soi, hein, de toute façon. Parce qu'au final, c'est nous-mêmes qui nous sentons mal avec le mensonge. À la fin, oui. Ouais. Super. Pour Asteya. La suite Asteya, qui fait partie des 5 yamas. Ne pas voler. bon ben Là, clairement, je pense que... C'est clair, hein, euh, pour ma part en tout cas, euh, je n'irai pas dans un supermarché pour voler des choses. On a un abonnement Netflix, donc euh, pas besoin de télécharger, n'est-ce hein, pas Et, euh...
1: Je pense que ne pas voler, ça va au-delà d'un de, de, comportement, euh, comportement qu'on peut voir euh, à la télé euh, d'un petit garçon qui passe à côté euh, d'un marché, il pique une pomme. Je pense que ça va, ça va bien au delà de ça Je pense ne pas voler c'est vraiment au sens euh, au sens large et c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous réfléchir si, euh, si on n'a pas quelque chose à nous à nous, euh, à nous reprocher. Par exemple est-ce que, euh, qu est, est, euh, ouais. est que à chaque fois qu'on est on arrête maladie, on est vraiment malade? Est-ce que à chaque fois, fait notre déclaration d'impôt, elles sont euh, déclarées exactement comme elles euh, devraient, devraient être. Est-ce que euh, on, on met beaucoup de choses négatives sur le dos des, euh, des, des politiciens Mais sinon, on serait par exemple le Premier ministre. Est-ce que on ne euh, ou euh, le président, euh, le président d'un pays, est-ce qu'on ne mettrait pas un, euh, un, un, un pote ou euh, un frère, une soeur sur euh, sur le poste, le poste d'un ministre. Alors, on peut se poser ces questions-là par rapport à notre, à notre quotidien qui, qui existe et aussi à notre quotidien imaginaire. Comment on mmh. se serait compor comporté si on aurait un poste avec une grande, grande, grande responsabilité et aussi avec un grand pouvoir Est-ce qu'on vaut... devrait résister à la tentation
0: Ça rejoint ce que tu disais avec la compassion au début.
1: Mmh. C'est
0: ça. Oui, c'est intéressant. Euh... Et euh, je pense qu'on a peut-être tous déjà fait l'expérience d'un vol. Parce que moi, je pense que pour connaître ce comportement de non voler, de, de, de s'abstenir, de faire ça, bah, il faut aussi savoir ce que c'est de voler. Ou la sensation qu'on nous a volé quelque chose. Moi, je sais que j'ai eu cette sensation très désagréable qu'on m'a volé quelque chose au collège quand on m'a volé toutes mes affaires le jour où j'avais décidé de ramener toutes mes photos souvenirs. Ça, ça avait été très dur pour moi. mais euh, j'ai eu aussi une expérience où j'ai volé. Je m'en souviens très bien. J'étais vraiment très petite. J'étais au zoo, au centre aéré. Et euh, j'étais vraiment très petite. Hein. Je, je, je me demande même si ce n'était pas euh, le début de la fin de la maternelle. Quoi. Et, et je, je me souviens de tous mes amis qui avaient de l'argent de poche pour acheter des souvenirs à la fin dans le, la boutique à souvenirs. Sauf que moi, j'avais pas d'argent de poche, je voyais tout le monde prendre des choses, donc je me suis dit ben moi aussi je dois avoir le droit de prendre des choses, et en même temps quand je les prenais, je commençais à prendre conscience que peut-être il y avait quelque chose que je faisais qui n'était pas bien, mais j'étais pas sûre, donc je suis repartie avec un tas de souvenirs, <rire> il faudrait peut-être que j'aille présenter mes excuses aux zoos en question, <rire> je suis repartie avec un tas de souvenirs et la surveillante m'a M'a demandé pourquoi j'avais pas de sac pour avoir mis mes souvenirs. Et, je, je... et là, j'ai compris que j'avais fait quelque chose de mal et il était trop tard pour moi pour dire la vérité. Et, euh... et bon, c'est là que je me suis dit Ah, oups, j'ai volé. Ok, c'est ça, voler, il faut pas le faire.
1: Oh, mais il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Ah, bah oui, ah, je fais une grande confession là. <rire>
0: C'est le purgatoire On va dire Par que contre.
1: la vérité a été dite.
0: La vérité a été dite, en plus en public. Hein, alors... Mais je pense qu'il y a prescription. Ok, alors, Prach c'est l'abstinence. Et donc, selon les traditions, il y en a qui vont voir l'abstinence purement sexuelle. Le fait que quand on euh, ne s'engage pas dans des relations sexuelles, dans le plaisir sexuel, on laisse notre énergie euh, à l'intérieur. Elle ne s'échappe pas, cette fameuse énergie kundalini dont on a déjà parlé. Alors, pour ma part, cette, euh, cette, euh, cette vision des choses de l'abstinence de version sexuelle, elle ne va pas dans le sens de ma vision du yoga, de ma pratique à moi, puisque je préfère regarder la tradition du yoga, du yoga tantra, donc pas le yoga tantra comme on croit le comprendre ici euh, en Europe. Hein. Le yoga tantra, la racine finalement, du yoga, de, de tous les autres yogas. Le yoga tantra, c'est aussi la racine des huit membres du yoga. Donc, pour ma part, euh, je dirais que l'abstinence, c'est plus dans une sorte de se réfréner du trop, de tout en trop. Je dirais que c'est ça. Ça comprend aussi l'alcool.
1: <rire> je pense, j'ai vu une fois une définition du poison. Qu'est-ce que c'est le poison ben, c'est tout ce qui est euh, entre en tout ce qu'on n'a pas besoin et on, on le prend ça peut être euh, de la nourriture alors si on mange trop à ce moment là ça va se retourner contre contre nous ou cool l'abstinence rapport à la nourriture c'est manger ce que notre corps a besoin et pas plus ah. boire ce que notre corps a besoin et pas plus euh, travailler ce que notre notre corps a, a, a besoin on va dire ce que notre notre personne sociale a besoin euh, pas plus s'occuper de la famille de ce qu'il y a besoin s'occuper des plantes de, de, de des animaux de faire tout avec la quantité qu'il faut et ne pas faire euh, ne pas faire trop parce que si on fait trop souvent c'est pour combler un manque et il vaut mieux probablement se concentrer sur ce qui engendre ce manque au lieu d'essayer tout simplement de le et, le
0: et donc toi en tant que yogi cette question elle t'a permis de changer des comportements du quotidien tu dirais
1: l'abstinence euh, et euh, le, cette idée de, de trop du poison je pense que, oui, je pense que ça a surtout une, une influence aujourd'hui sur euh, la nourriture et les mmh. boissons et l'alcool
0: mmh. oui c'est vrai que la vie de personne qui travaille et la vie d'étudiant c'est pas la même chose hein.
1: c'est pas la même chose c'est vrai
0: alors, ensuite, « aparigraha », c'est la non-convoitise. Donc, on va dire que c'est l'absence de désir qui serait vers euh, ce qui n'est pas à nous. Vouloir s'approprier ce qui n'est pas à nous. Pas tout à fait comme le, le vol. c'est pas exactement pareil, il y a une petite nuance. La non-convoitise, c'est aussi de vouloir toujours plus. Toujours plus. Alors, ça, ça rejoint finalement ce que tu disais avec « carrière Et pour ma part... Euh... Bah ça, je m'en suis rendu compte assez facilement. Quand je travaillais à Londres dans, dans un, un gros cabinet d'avocats, je gagnais un salaire que je ne comprenais même pas moi-même. Je ne savais pas pourquoi gagné je gagnais autant d'argent. Je ne savais pas qui pouvait avoir autant d'argent pour me donner autant d'argent pour ce que je faisais. Et, et je me suis bien aperçue que ça ne faisait pas tout l'argent, que je pouvais avoir tout, tout l'argent que je voulais, m'acheter tout ce que je voulais et être grandement malheureuse. Donc euh, pour moi, je pense que c'est ça la leçon, c'est qu'on peut avoir tout en, en grande quantité, quand ça ne va pas à l'intérieur, ça ne va pas à l'intérieur.
1: <rire> oui, je pense que la convoitise, c'est quelque chose qui peut nous engendrer énormément, énormément de malheur, parce que comme par exemple avec le vol, on fait quelque chose, une fois, euh, c est, c est, on peut... Ça peut être, on peut être condamné pour ça ou ne pas être condamné pour ça. Euh, on sait qu'on a fait quelque chose de mal après on peut par exemple ne plus le, ne plus le refaire avec l'abstinence, c'est un petit peu plus compliqué avec l'abstinence il faut. Euh, c'est le problème si on manque d'abstinence c'est qu'on répète un certain comportement, plusieurs fois, alors à un moment il faut s'abstenir parce que sinon ça, ça, fait des, ça fait des dégâts, avec la non-convoitise la difficulté c'est que si on convoite quelque chose on, on le, le, le veut ça peut à l'extrême devenir une sorte d'obsession et si euh, notre volonté, notre désir notre objection est entre guillemets mal, mal dirigée c'est pas juste une motivation pour bien faire les choses, ça devient un sérieux problème et ça peut euh, devenir très 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 négatif pour notre psychologie.
0: Effectivement.
1: Parce que c'est là en permanence cette, euh, cette, cette combattance. Alors là, qu'on en c'est, je pense, euh, tout simplement un de, élément de bon sens. Mmh.
0: Effectivement. On s'enlève un petit peu une épine du pied. Hein. On s'évite se... On bien des ennuis, je suis d'accord avec toi. On continue avec les Niyamas, donc là on passe à autre chose, on a vu les Yamas pour l'instant, les cinq Yamas, là on continue avec les Niyamas, il y en a 5 également, et là c'est notre façon de se comporter pour soi-même, avec soi-même. Donc on commence avec Saocha, la propreté, bon bah pour ma part c'est que je lave mes vêtements, je me lave, et je fais en sorte de ne pas sentir mauvais, ça va C'est le cas aujourd'hui
1: C'est le cas aujourd'hui
0: Ouf euh, après, par contre, je vais bien évidemment plus loin parce que je pense euh, du fond du cœur que ça vient aussi par la parole et la façon dont on s'adresse aux autres. Aux autres et à soi-même. Alors, pour s'adresser à soi-même, euh, bon, c'est encore en cours euh, d'amélioration. Mais je pense que la propreté, elle va plus loin que ça. Et, et toi, Pavet, tu prends ta douche euh, tous les jours Ça va
1: Je prends ouais. ma douche tous les jours.
0: Ça va. Même le dimanche Même
1: le dimanche. <rire> La propreté, je pense, euh, c'est quelque chose qui est important, bien au-delà d'une propreté, tout simplement. Oui, propreté. alors en
0: quoi c'est important pour toi ouais.
1: C'est important, la propreté, parce que ça, ça, c'est un symbole. La propreté de, 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 de notre corps, de notre entourage immédiat, c'est un certain ordre, ça... Ça symbolise qu'il y a un certain, si on arrive à garder un certain ordre à l'intérieur de nous, on aura tendance à mettre les choses aussi en ordre à l'extérieur de, de nous. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas juste propre, mais derrière aussi ordonné, et euh, ce, ce cercle, on va dire, de propreté s'élargit, pas juste sa propre personne, mais aussi ses amis mais aussi son, son bureau, aussi, euh, sa, 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 sa chambre, son lieu de travail, euh, et après la, la, la maison, euh, tout, 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 tout. Autour, plus loin, c'est quelque chose qui, euh, qui, comment dire ça, met de la santé à l'intérieur mmh. de nous. Plus on est propre et ordonné bah mieux on va fonctionner, tout simplement.
0: Donc, tu es plus propre plus ordonné, tu fonctionnes mieux. C'est ça. On peut dire ça. Euh, ok, ta passe, maintenant. Ah non, a... est-ce que j'ai parlé de samtosha Pas encore. Pas encore. Samtocha, ah oui, les Samtochas, c'est dans les niamas. Alors, Samtocha, c'est le contentement. Donc, euh, pour ah. ma part, je ne sais pas, Bavel, tu nous raconteras toi après ta version des choses mais pour ma part je dirais que le contentement c'est un peu relié avec la non convoitise en fait c'est que aujourd'hui j'ai ce que j'ai et je suis en vie je suis bien je suis contente alors ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de ce qu'on a pour point final et qu'on peut absolument rien aller chercher d'autre simplement c'est que il faut comprendre que le bonheur c'est maintenant parce que c'est maintenant qu'on peut être heureux c'est pas quand on aura plus d'argent dans le compte bancaire, quand on aura plus de muscles ou je sais pas, moins de gras, des cheveux plus longs, euh, euh, bref, c'est pas quand on aura plus, 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 plus. qu'on sera heureux, c'est maintenant. Et je pense que le contentement, ça fait tout simplement référence à ça.
1: Oui, c'est euh, comme un peu la non convoitise mais on, en plus, la, ouais. parce que la non-convêtise, c'est beaucoup tourné par rapport aux choses qu'il y a à l'extérieur. Et le contentement, c'est par rapport à, on va dire, à ce qu'on a, ce qu'on qu possède. Ce n'est pas juste de se contenter, de se satisfaire. Mais j'aime bien la construction de ce mot. Il y a le mot quand même « content » dedans. Ce n'est euh, pas juste « satisfaire », mais aussi être content, être euh, vraiment, on va dire, heureux de ce qu'on a, parce que notre qualité de vie est... Elle est vraiment, vraiment très bien. Probablement, le confort qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle, les gens dans le passé, ils n'ont jamais eu ça. Mmh. Juste le fait de prendre conscience de, de ça, ça, ça permet de remettre les, les pendules à l'heure.
0: Et alors, où, où en est ton niveau de contentement
1: je suis très contente. Tu as
0: réussi à les cultiver. Oui, je pense que tu médites beaucoup, donc euh, tu as réussi à aller un peu plus loin dans les niveaux. Euh, et pour ce qui est du contentement, en fait, ce qu'on peut aussi dire, il y a pas mal de, de grands sages qui le disent, c'est de vouloir encore et encore. Vouloir ce qu'on a déjà. Au lieu de vouloir ce qu'on n'a pas, c'est vouloir ce qu'on a déjà, tout simplement. Oui. Je trouve que c'est une bonne façon de dire les choses. Alors, ta passe dont j'ai parlé tout à l'heure, tapas, ça va être tout ce qui est austérité spirituelle, c'est une sorte de rigueur du yogi, on pourrait dire. Alors, avec tapas, je, encore une fois, moi j'ai mis un peu de, de réserve. Euh, Est-ce que tu t'imposes ça, toi, une sorte d'austérité Tu dirais que tu t'imposes ça dans ton quotidien Est-ce qu'il y a une partie de ça dans ton quotidien
1: je pense qu'il y a une partie de ça. C'est, je pense, une, une discipline avec, euh, comment dire, une direction très, très dirigée. Pour savoir où est-ce qu'on va, pour savoir où est-ce qu'il y a l'objectif. Pour, petit à petit, tous les jours, avancer vers la direction qu'on qu s'est qu fixée. Alors, moi, j'ai un travail que je fais sur moi je ne parle pas de mon métier mais un travail à faire sur moi un travail psychologique, émotionnel, spirituel c'est un chemin sur lequel tous les jours j'essaye d'avancer et j'essaye de garder en permanence ça en tête, dans le fond quelque part que l'objectif c'est ça et le reste de la vie petit à petit, petit à petit, doucement s'arrange, on pourra aller vers, 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 cette, vers cette direction. Alors, bien sûr, il y a plein de choses dans la vie qui ne, sont pas, qui ne sont pas parfaites. Bien sûr, parfois, je pourrais méditer, au lieu de méditer, je vais regarder une série sur Netflix. Parfois, je pourrais faire des exercices, mais au lieu de faire des exercices, je ne le ferai pas, tout simplement. Parfois, je pourrais me lever plus tôt pour faire plus de travail sur moi et je vais préférer dormir. Mais, dans la mesure du, du, du possible et du raisonnable, j'essaye de garder en tête en permanence qu'il y a un but et euh, que petit à petit, petit pas après petit pas, il faut euh, avancer sur, sur, sur le chemin. Alors je pense que ça rentre dans cette, dans cette, dans cette discipline. Je pense aussi de la compassion envers moi si ça n'avance pas vite, si ça n'avance pas aussi vite que ça, ça le pourrait. Par contre, je pense que euh, j'essaie de garder la discipline tous les jours. <rire>
0: oui, tous les jours. Euh, pareil, je dirais que cette discipline, pour moi, c'est le rendez-vous quotidien sur le tapis, la, le travail constant sur soi et l'envie d'être toujours une meilleure personne parce qu'au final, sachez qu'on fait tous de notre mieux. Hein, tous, Même quand on est dur avec soi-même, bah, on fait tous de notre mieux. Donc, euh, cette austérité spirituelle, finalement, vous voyez, on peut vite la voir comme quelque chose de bienveillant. Alors ensuite on a Shvadhyaya, ça c'est l'étude des écrits. Donc l'étude des écrits parce que parce que la. Alors, souvenez-vous qu'on vous parle d'une tradition indienne, hein, donc à l'origine, une tradition orale, qui petit à petit s'est mise par écrit parce que bon bah, il fallait le faire. Hein. Et euh, l'étude de soi. Donc l'étude des écrits, ça fait référence aux écrits spirituels, mais, mais j'aime bien plutôt me concentrer sur l'étude de soi. Parce que l'étude des écrits ça voudrait dire qu'il y a un livre ou plusieurs qui détiennent la vérité alors que moi je pense que ça dépend vraiment de chacun. On peut tous lire le même livre et tous voir quelque chose de différent et par contre on pourrait tous lire un livre différent et comprendre la même chose. Donc l'étude des écrits, bon, choisissons nous-mêmes. On ne va pas ici vous dire quel livre lire. Mais l'étude de soi, ça, c'est intéressant, c'est commencer à savoir regarder à l'intérieur de soi. Donc, pour ma part, je dirais que je, je lis le plus possible, je me forme autant que, que je peux, et je pratique sur moi, je teste sur moi, j'observe sur moi. Parce que tout ce que j'observe sur moi, je me dis que c'est aussi quelque chose que quelqu'un d'autre pourra, pourra ressentir.
1: Mmh. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les écrits, je pense que c'est un outil c'est pour nous aider, après, à étudier, euh, même à étudier le soir C'est bien d'entendre de, des témoignages, par exemple de mystiques, euh, qui ont dit bah, « moi j'ai fait comme ça, comme ça et comme ça, et ça a marché pour moi ». Alors, est-ce que ça veut dire que si je fais la même chose, ça marchera exactement pareil pour moi Pas forcément. Mais le fait de se replonger dans des expériences d'autres personnes, de prendre leurs conseils, peut quand même considérablement nous faire euh, avancé. C'est comme euh, l'expérience euh, des, euh, des médecins par exemple du passé. Les médecins dans le passé, ils ont fait beaucoup d'erreurs. À force de faire des erreurs, ils sont arrivés à certaines conclusions. Nos médecins aujourd'hui, ils peuvent prendre les conclusions sans faire d'erreurs en profitant de tout le temps de vie euh, des médecins du passé. Il y a un médecin qui a passé une bonne partie de sa vie pour se rendre compte qu'en se lavant les mains avant les, les opérations, les patients ils ne, ils ne mourraient pas. Ah. Alors Aujourd'hui, c'est vraiment une, une évidence. C'est une évidence pour les médecins, pour tous les soignants. C'est une évidence pour euh, l'ensemble de la population que le fait de se laver les mains ça a un effet positif sur, sur euh, notre santé. Mais tout simplement, euh, c'est une vie entière qui euh, a servi à ça. Alors, les écrits, c'est un outil, il faut le prendre, mais ça n'empêche pas derrière qu'il faut faire notre travail nous mmh,
0: Exactement, c'est ça. On termine les niyama avec pranidana. et là, c'est la soumission au grand tout, la soumission à, à Dieu. Donc, donc, à Dieu, euh, à, à n'importe quel dieu que vous voulez on n'est pas là pour, euh, pour vous dire quel dieu, d'ailleurs ça peut être aucun et, et c'est la soumission à un grand tout alors je sais pas toi Pavel comment tu le vois j'aurais envie de parler d'acceptation tout simplement mais comment tu perçois ça toi dans ton quotidien tu, tu, tu le mets en place comment
1: je le mets, j'ai un très bon exemple mmh. je suis né en Pologne je suis venu en France, et je vis en France, je travaille en France, j'ai changé de pays parce que j'avais l'impression que mon malheur venait du pays, et je pensais que si je change de pays, à ce moment-là, j'aurais tout plein de bonheur. Alors j'ai changé, changé de pays, et euh, grande surprise, ça n'a pas marché. Il y avait autant de malheur qu'avant. Et dans un autre pays, il y a des nouvelles règles, des nouveaux codes sociaux, une, nouvelle, une autre façon de manger, une autre façon de travailler. La politique est différente, l'économie le, euh, le, est différente. Mais il y a tout simplement tout qui est différent. Et il y a certaines choses qui euh, sont plus faciles, d'autres qui sont plus difficiles. Mais au final, à la fin, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance parce que dans le nouvel environnement, le nouveau environnement, il est comme ça. Et je peux, par exemple, serrer les dents et dire « Ah, ça ne me plaît pas parce que du coup, j'ai eu ailleurs et c'était mieux. » Mais je peux aussi partir du principe que l'environnement, il est comme ça. Là, en ce moment, je ne peux pas le changer ou je ne veux pas le changer. Et du coup, je l'accepte et je me, laisse, je me laisse tout simplement porter. Par exemple, l'administration française, ça prend du temps. L'administration française, elle, euh, il y a beaucoup, beaucoup de papiers. Il faut tous les remplir. Et à chaque fois que je pense qu'il y a quelque chose qui va prendre un mois, à la fin, ça en prend deux. Mais c'est une administration qui marche. En Pologne, c'est plus vite. Mais ça marche moins bien. Qu'est-ce bon,
0: qu qu'on veut choisir, finalement
1: Alors, au final, à la fin, il y a toujours, quelque chose qu'on peut dire, ah, c'est meilleur, ou l'herbe est plus verte chez le voisin. Il y a toujours quelque chose, une sorte de convoitise qu'on peut avoir, ou une idée que, ah, si c'est moi qui aurais fait ça, ça aurait, ça aurait été fait mieux. Mais on est, on est, on vit une vie. Et la vie, elle, elle coule. Cool. On est dans un environnement, on est dans un écosystème, on est dans un système, dans un pays, dans une, euh, donc parfois dans une, dans une entreprise. Et le, le, le mouvement, il est vers, vers, vers une direction. Alors, on peut décider de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut décider de ce que nous, on fait, de ce qu'on peut faire avec l'administration qui est comme ça ou comme ça, avec l'entreprise qui est comme ça ou comme ça. Par contre, on ne peut pas décider du fait de comment elle est l'administration. Je ne peux pas changer l'administration, je ne peux pas faire en sorte que ce qui devrait durer un mois dure par exemple un mois ou trois semaines c'est impossible, par contre ce que je peux faire c'est ne pas m'énerver si ça dure plus longtemps que prévu, et c'est ça je pense, cette soumission au, au, au grand tout c'est vraiment une sorte de soumission à, à une, une moi je, je, je choisis une direction dans la vie et je me laisse tout simplement porter vers, vers cette direction <rire> voilà.
0: D'accord, ouais, je vois tout à fait, tu es un peu comme une une plume dans le vent en quelque sorte, mais finalement tu vas vers une direction. C'est juste qu'il y a forcément des petits détours et ces obstacles-là font partie du chemin. Tu les acceptes pleinement. Est-ce qu'on pourrait dire ça On peut dire ça. Mm -hmm. Ok. Je pense que c'est à peu près ce que j'allais aussi raconter. Donc mm -hmm. euh, on se rejoint. Super. Ah, très bien. <rire> on passe à la suite. On a terminé les niyamas. Donc on a vu les yamas, on a vu les niyamas. On passe aux asanas. Bon, alors ça vous connaissez. Les Le asanas. troisième membre. Le troisième membre. Oui. Les postures. Les postures. Les postures. Alors, toi, Pavel, tu m'as dit que tu avais commencé avec la méditation, mais est-ce que tu fais des asanas
1: Aujourd'hui, je fais des asanas. Je fais des asanas, je m'entraîne au yoga, mmh. comme euh, tous les yogis.
0: Oui, super. Et D'ailleurs, j'ai cru voir que tu t'entraînes avec des exercices de moines tibétains qu'ils font avant leur méditation pour le feu intérieur, n'est-ce pas
1: Aussi, mais... <rire> ces exercices même dans l'histoire de ces moines tibétains ils euh, parlent, ils, ils appellent ça du yoga
0: c'est le yoga, mmh. le yoga des, des moines tibétains oui, c'est vrai, alors les asanas les yogis, je pense que vous savez ce que c'est c'est des postures simplement, ce ne sont pas des postures des nuits de tout sens, ce ne sont pas des postures pour avoir les fesses rebondies, pour avoir des abdos, ce ne sont pas des postures ça c'est un euh, un produit dérivé de ce que vous faites, le fait que vous aurez un, un corps fort et musclé. Les asanas, c'est une hygiène hein, pour le corps. Mais simplement, les asanas avant tout, ça nous apprend la rigueur, l'alignement et la concentration. Parce que ces huit membres, ils ne sont pas innocemment placés comme ça dans ce sens-là. Et les asanas, là, on commence à entrer dans ce qu'on va cultiver pour aller vers la méditation et vers le dernier membre, samadhi, l'éveil spirituel. Les asanas, c'est un peu l'étape initiale d'un point de vue corporel et on entraîne le corps à s'aligner parce que si le corps est entraîné à s'aligner alors après l'esprit pourra suivre tout ce qui se passe sur le tapis d'un point de vue physique nous pouvons ensuite le mettre en place dans notre quotidien et beaucoup dans, dans, dans la vision tantrique puisque c'est cette vision que, que j'étudie dans cette vision tantrique on se dit que si l'alignement du corps n'est pas bon la puissance du yogi va vers quelque chose qui finalement n'est pas bon pour lui physiquement. Donc ça peut être, je sais pas moi, vous faites votre guerrier avec une jambe qui va dans le mauvais sens, le genou vers l'intérieur par exemple. <rire> Ou alors, vous faites votre posture bien, vous êtes pleinement aligné, et là tout va bien. Simplement, quand on est mal aligné dans nos asanas, bien souvent, l'alignement, le mal, le mauvais alignement, c'est dans tout le reste de notre vie, c'est dans nos pensées, dans nos actions, et les actions ne sont pas alignées avec les pensées, les émotions sont en décalage, bref, il n'y a rien qui va tout droit, donc les postures, les asanas, ça nous apprend cette, cette rigueur.
1: C'est ça, moi je pense que j'ai un bon exemple pour parler des, euh, des postures, des asanas, parce que tu as dit que de cette, de cette rigueur, de... Euh, du fait de faire correctement les exercices, de bien être aligné sur le tapis, ça permet d'après d'être bien aligné dans le, reste, dans le reste de la vie et c'est là-dessus que je voudrais rebondir que des postures découlent la posture mmh. et j'ai eu un accident quand j'avais 16 ans, j'ai sauté dans une rivière et j'ai cogné ma tête contre le euh, fond de la rivière et je me suis abîmé de la colonne vertébrale j'ai eu une euh, fracture de de la quatrième vertèbre thoracique. Alors, des, sur l'échelle des différentes fractures qu'on peut avoir au niveau de la colonne vertébrale, c'était quand même une fracture qui était très, très, très légère. Alors, c'était suffisant pour m'embêter très longtemps. Par contre, c'était euh, complètement inoffensif pour mon, pour mon système nerveux. Ouf. Alors, euh, pas de fauteuil roulant pour moi, heureusement. Euh, par contre, ça affectait ma posture. Si je me redressais, ça faisait mal. Alors, la posture derrière, elle devenait, au fur et à mesure, petit à petit, on pourrait dire moche dans le sens, les épaules en avant, la tête en avant. Et je me voyais dans le miroir et ça ne me plaisait pas. C'était quelque chose qui est venu très rapidement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui venait sur, sur plusieurs années. C'était quelque chose qui s'est installé en quelques jours. Alors, je ne voulais pas du tout de cette posture j'ai décidé que je vais lutter de toutes, de toutes mes forces pour retrouver une, une posture qui, qui, me, qui me plaît. Et c'est passé aussi par une sorte de, de discipline. Alors, c'était assez, assez facile. Si je faisais bien les choses, je n'avais pas mal. Et si je faisais mal les choses, j'avais mal. J'étais puni, on pourrait dire, un karma instantané. J'étais puni tout de suite. Et petit à petit, petit à petit, euh, je me suis forgé la posture que je, je voulais avoir. Alors, comment, comment, par, par quoi ça passait ben Justement, par tout simplement un, un alignement, par le fait de tenir la tête droite, par le fait de tirer les épaules en arrière, et le fait de répéter ça en permanence, comme si c'était une obsession, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps penser à ça. Et je pense que euh, la posture euh, derrière, elle aide, elle aide pour... Euh, avoir une bonne physiologie du, euh, du, du corps euh, aujourd'hui on, on, on sait en kiné on appelle euh, certains problèmes, on parle du syndrome postural, si on a une mauvaise posture la circulation dans les bras peut être impactée, la circulation dans les jambes peut être impactée, nos nerfs peuvent être pincés, le nerf sciatique, les nerfs cervico-brachiales. la
0: digestion la
1: digestion la, le système cardio-respiratoire le système hormonal peut être, peut être euh, affecté par exemple, si on a une posture où on est voûté en avant, avec les épaules en avant, on est roulé en boule, la sécrétion, il y a une sécrétion des hormones du stress. Alors, même si on est tout joyeux, tout content, ces hormones, on aura de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'hormones de stress parce qu'on se tient mal. Et derrière, on va se sentir mal. Et euh, on ne se sent pas mal. Euh, et ce n'est pas parce qu'on a des... Son, parce qu'on se sent mal qu'on a des hormones de stress à ce moment-là, c'est parce qu'on a des hormones de stress qu'on se sent mal, oui. c'est vraiment l'impact de notre corps qui après nous tape, entre guillemets, sur le système qui fait que tout simplement derrière ça affecte nos pensées notre façon de, de nous comporter
0: Bon, alors, comme quoi, finalement, la posture Tadasana, quand on vous dit de vous tenir bien fière, elle a, elle a toute son importance, on commence à, à la comprendre. Cette posture Tadasana, la posture de la montagne, je ne sais pas si vous, si vous connaissez, mais c'est une asana très connue en yoga. Ok, on passe au pranayama. Pranayama, travail de la respiration, contrôle de la respiration. Dans les pranayamas, le yogi va chercher à atteindre, on va dire... Un contrôle total afin, euh, donc ça encore une fois, dans la tradition tantrique, ce qui se passe avec le contrôle de la respiration, c'est que le yogi va vouloir prolonger ce moment mystérieux de vide entre les inspirations et les expirations. Parce que le yogi veut aller vers ce néant qui est le tout en même temps. Le néant et le tout. Et pour ça, le yogi se concentre sur l'espace entre chaque inspiration et chaque expiration et le fait de travailler sur notre respiration, le fait de pouvoir la contrôler nous permet justement d'allonger cet espace. Par exemple, on avait fait un exercice, toi et moi, je ne sais pas si tu te souviens, où on prenait une inspiration, on prenait une expiration et on retenait sur l'expiration oui. et au début, on... bon alors, toi et moi, c'est vrai qu'on fait vraiment pas mal de pranayama, donc on a tenu... Mais je pense qu'avec l'entraînement, on, on tiendra encore plus longtemps. Mais vous pouvez faire cet exercice d'inspirer, d'expirer complètement, de retenir et voyez combien de temps vous pouvez retenir. Faites un, un minuteur et voyez combien de secondes vous pouvez tenir. Mais euh, souvent, c'est très court.
1: Oui. La respiration, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Euh, c'est plus important que le, le, le reste. Euh, on dit que l'amour, c'est super important dans la vie. Je pense on peut tenir plus longtemps sans amour que sans oxygène. <rire> C'est pareil avec, avec l'eau, la nourriture, avec plus ou moins plus ou moins tout. La respiration, tout simplement, nous tient en vie. Et si on ne respire pas, si on n'est pas entraîné à ne pas respirer longtemps, si on nous coupe l'oxygène entre une et deux minutes plus tard, quand on tombe dans les pommes. Euh, notre cerveau, après cinq minutes sans oxygène, il commence à avoir des dommages irréversibles. Les neurones commencent à, à, à mourir. Et euh, bah, si l'oxygène manque pendant trop longtemps, tout simplement, euh, on meurt. Euh, notre façon de respirer est très, 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 très importante. En fonction de comment on respire, l'équilibre dans notre corps des différentes pressions, de la pression dans la cage thoracique et une pression dans le ventre, dans le petit bassin, dans, dans la tête, euh, peut être plus ou moins euh, équilibré. Aussi, notre façon de respirer, peut avoir un impact sur sur nos pensées. Il suffit tout simplement de faire un exercice comme ça, d'ouvrir la bouche et respirer rapidement par la bouche. Mmh. À ce moment-là, on a au début une sensation qu'on est euh, qu'on a hyperventilé, qu'on a trop euh, qu'on a trop d'oxygène. Mais si on euh, comme si on avait trop euh, d'oxygène. Mais si on continue un peu derrière, il y aura des sensations dans le corps euh, qui vont monter comme si on allait faire une crise d'angoisse. Mmh. Alors, si dans notre vie tout simplement on respire trop par la bouche, surtout par exemple en faisant du sport, ou en euh, marchant, ou euh, tout simplement en, en travaillant, à long terme ça aura des effets négatifs sur euh, notre corps. Et aujourd'hui, beaucoup de méthodes qui euh, aspirent à avoir un impact positif sur euh, notre, notre santé, comme par exemple euh, la méthode de Wim Hof, ou la méthode Bouteiko, ou d'autres méthodes, euh, essaye de, de jouer sur la respiration pour améliorer la santé des gens. Alors, ces méthodes ne sont pas nouvelles. Elles ont été inventées il y a des milliers d'années en Inde. On les appelle les pranayama. Oui. Et aujourd'hui, en kinésithérapie, on utilise, il y a une branche, ça s'appelle la kinésithérapie respiratoire et on fait tout simplement différents types de, on pourrait appeler ça tout simplement des pranayama. En sinon on appelle ça des exercices respiratoires
0: mm -hmm. et, et c'est vrai que c'est important ce que tu dis par rapport à la respiration par le nez parce que ça c'est quelque chose que pour ma part j'ai appris à l'école hein. le nez filtre l'air, le nez est fait pour respirer la bouche est faite pour parler et pas l'inverse donc euh, si vous avez tendance à respirer avec la bouche souvenez-vous que vous avez un outil qui est bien pour ça c'est le nez c'est pas fait pour faire des chirurgies esthétiques avec c'est pas fait pour être que joli tout, tout nez est joli de toute façon il vous permet de respirer il vous permet d'être vivant donc euh, prenez-en soin prenez soin de votre respiration et faites des exercices de pranayama parce que ça c'est vraiment génial c'est vrai T'as un préféré toi, quand même, l'exercice de, de pranayama, c'est lequel
1: La respiration du feu.
0: Ah, j'en étais sûre. La respiration du feu, donc ça c'est la respiration où, où on pousse l'air avec, euh, avec le ventre. Hum, pour ma part, c'est nadi shodana, la respiration alternée, je pense. C'est vraiment une respiration qui donne une sensation d'espace énorme après. L Espace dans les poumons. Donc okay, c'est super intéressant. Bon, on a parlé des pranayamas, on peut passer à Pratyahara. Platyahara, c'est le retrait des sens. Dans cette étape, nous cultivons notre capacité à tourner notre attention à l'intérieur de nous-mêmes et on passe au-delà des stimulations qui sont extérieures et qu'on perçoit grâce à nos sens. Donc, pour ma part, dans le quotidien, et puis tu en as parlé aussi, je t'ai dit que tu avais fait un spoiler, euh, pour ma part, je dirais que c'est quand je sens que quelqu'un m'énerve Déjà, je rattrape la phrase en me disant « je suis en train de m'énerver ». C'est pas quelqu'un qui m'énerve, c'est moi qui suis en train de m'énerver, c'est moi qui ressens ces émotions. Si, euh, si j'ai l'impression d'être dérangée par quelqu'un, eh dans ce cas, je regarde à l'intérieur, je regarde ce qui provoque ma réaction, plutôt que de regarder la cause extérieure, stimulée par mes sens, la vision, le fait de l'entendre ou le fait de la sentir, parce que je ne sais pas, j'estime qu'elles sont mauvaises, bref je regarde à l'intérieur ma réaction pourquoi je réagis comme ça et je pense que c'est ça, c'est de se retourner à l'intérieur, donc j'imagine que toi aussi quand les patients t'énervent parce qu'ils n'ont pas suivi tes conseils et qu'ils reviennent parce qu'ils ont mal en te disant que ça n'a pas marché ce que tu leur as dit <rire> par exemple <rire> très spécifique comme exemple c'est très
1: spécifique comme exemple, c'est vrai bon, à ce moment là, c'est vrai je me tourne vers, vers l'intérieur et euh j'essaye d'observer s'il y a des émotions négatives, pourquoi elle vient cette émotion Est-ce que c'est parce que je voulais quelque chose et je ne l'ai pas Ou parce que j'ai une sensation qu'on ne m'écoute pas ou qu'on euh, on a une attitude négative envers moi, que peut-être euh, la personne elle, se moque de moi ou peut-être euh, elle ne respecte pas mon travail ou peut-être euh, il y a, a d'autres ouais. choses. Et tout simplement, j'essaye de mettre du bon sens euh, de prendre euh, une respiration et de mettre du bon sens euh, par-dessus euh, par et de retourner ça en quelque chose de, euh, de, 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 de joyeux et de rigolo.
0: Mmh, ok, super. Donc, euh, tu vas un petit peu plus loin du coup que, que, que simplement Pratihara, mais en tout cas,
1: voilà, on se retourne à
0: l'intérieur de soi et ça c'est quelque chose, si vous écoutez une vidéo de yogi depuis le début, bah vous savez qu'en fait il euh, y a du pratyahara dans tous les podcasts euh, parce qu'à chaque fois je vous propose cette idée de se retourner toujours à, à l'intérieur.
1: Il y a aussi un autre exemple qui me vient, parce que ça c'est un exemple on va dire du travail, j'ai fait une expérience de quelque chose qui est un exemple parfait du retrait d'essence, ça s'appelle le « floating ». Le floating euh, c'est euh, une technologie on pourrait dire où on nous met dans une dans un dans une, comment dire ça une bulle Donc ça, ça ressemble à une petite euh, micro piscine, on est allongé dedans, c'est de l'eau salée, du coup on flotte et euh, il n'y a pas de lumière, euh, l'eau est chaude, la température de l'air est chaude, et tout simplement euh, on est en contact avec rien du tout. Il, on ne ressent rien, on n'entend rien, on est dans le noir, on ne voit rien. Au niveau de l'odeur, il n'y a aucune odeur particulière. Et euh, là, c'est, on va dire, l'environnement externe qui nous retire tous nos, nos sens.
0: incroyable.
1: À ce moment-là, on n'a pas le choix. Le seul chemin, c'est d'aller vers, euh, vers, euh, vers l'intérieur. Alors, je sais que c'est les étapes d'après, mais tout simplement, parfois, en, en s'allongeant, en fermant les yeux en se mettant au silence dans un endroit qui est neutre au niveau des, des odeurs, ça nous permet aussi de retirer, de retirer l'essence. Mm -hmm. Et c'est un outil qui est formidable ben, tout simplement pour aller plus loin.
0: Exactement. C'est vrai que ça, cette expérience, elle donne vraiment envie. Le floating, c'est quelque chose que j'espère pouvoir essayer prochainement. Euh, dharana, c'est l'étape d'après. On a vu donc Pratyahara et là, nous passons à Dharana. Et Dharana, eh bien, on part du principe que maintenant, ça y est, on sait regarder à l'intérieur. Et donc maintenant, on devrait être capable d'identifier les fluctuations de l'esprit. Nos fluctuations de l'esprit, nos pensées, euh, le fait que ça va vers l'eau, vers le bas, sans arrêt. Et dans ce cas, nous commençons en fait notre travail de concentration. Dharana c'est la concentration. On essaye de passer au-delà de ces distractions de l'esprit et on se concentre. Et c'est la première étape de la méditation. Dans les asanas et les pranayama, nous sommes concentrés, mais notre attention va quand même d'un endroit à un autre. Avec dharana, là, il s'agit de les arrêter totalement et de trouver un seul point de concentration. Donc, pour ma part, je dirais qu'en ce moment, pour, euh, pour parler de ce que je fais en ce moment, je dirais que c'est la méditation euh, que je fais sur des mantras. J'utilise les mantras. Parfois, je les écoute, je les, mets, euh, je les mets en son, vraiment en fond sonore. Parfois, je les récite dans ma tête. Je dirais que c'est sur ça, en ce moment, que je cultive dharana. Et toi, Pavel, tu cultives d'Arana comment dans ta vie
1: Alors, euh, je la cultive euh, en me concentrant sur, je pense, les chakras. Des points très précis dans le corps et euh, je laisse émerger de, de ce qu'il y a dedans. Mmh. Alors, la grande difficulté de cet exercice, c'est pas juste de se concentrer sur, euh, sur, euh, sur un endroit, c'est de rester longtemps concentré sur oui. cet endroit. C'est euh, pour avoir un impact derrière pour les, les, les niveaux suivants, il faut du temps et il faut que cette concentration soit maintenue. Et c'est en maintenant la concentration avec intensité présence euh, qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer. Mais euh, rester immobile avec notre esprit sur un seul point, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est indispensable pour, euh, pour avoir un impact plus profond sur, sur nous.
0: C'est bien vrai. Et justement, oui, tu parles des étapes suivantes. L'étape suivante, c'est dhyana. Nous avons parlé de dharana, nous voilà à dhyana. Dhyana, ça fait référence à vraiment l'état parfait de méditation. On est dans un flux constant de concentration. On peut parler, euh, en anglais, on dit un flow, un flow constant. Euh, et en fait avec Dharana on se concentre sur un point mais avec Dhyana c'est plus une conscience globale qu'on a réussi à atteindre à partir d'un point de concentration bien sûr hein, on part de Dharana et on trouve Dhyana et là on est concentré sur le tout et sur rien en même temps c'est un début de, de conscience de, de, de l'unité du, du tout euh, et Dhyana c'est vraiment un état constant, avec aucun point de concentration. Alors, pour ma part, je vous avoue que ça m'est déjà arrivé. Hein. Là, il y a une perte de la notion du temps. Ça m'est arrivé récemment. J'ai médité sur la terrasse et, et j'étais partie. <rire> Pas partie, mais il y avait... Tout et rien en même temps. C'est comme si on, on, on ressent... Enfin, ça, de toute façon, on ne peut pas en parler avec des mots, tout simplement parce qu'il faut en, en faire l'expérience. Mais pour ma part, c'est très rare et je pense que je, je touche à peine à la surface. Hein. Je suis encore une grande, grande débutante. Euh, mais ça, ça commence. Donc, euh, je ne sais pas, toi, Pavel, tu, je pense que toi aussi, tu commences à...
1: Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le mécanisme, qu'est-ce qui doit se passer dans notre, dans notre tête pour mmh. qu'il y ait quelque chose comme ça qui nous arrive. Alors, une de mes passions, c'est la neurologie, euh, et euh, j'aime beaucoup étudier le, le, le cerveau, et c'est juste une, une, une expérience, on va dire, une idée personnelle que je me fais du sujet, j'ai l'impression, que euh, quand on entre dans cet état-là, il y a une sorte de synchronisation, il y a vraiment tout notre système nerveux qui euh, qui, dire, qui, qui se synchronise et qui commence à travailler euh, sur, sur, sur le, le même sujet alors il peut y avoir un sujet ou il peut ne pas y avoir de, de, de sujet s'il y a un, un sujet à ce moment là euh, c'est l'ensemble de notre corps qui, et de notre système nerveux qui, qui travaille dessus et à ce moment là on a une vision très, 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 très profonde de la chose ou s'il n'y a pas de sujet à ce moment là on a un, une, on va dire une, une, pas une vision mais on vit l'instant présent de façon très euh, intense. Et en vivant cet instant très intense, on, euh, on, on perd la notion du temps, on perd les sensations, parce que euh, c'est tout notre système nerveux qui est euh, synchronisé avec l'idée tout simplement d'être et pas d'analyser ce qui se passe. On, on est et puis c'est tout. Et euh, si on parle justement de dharana, et on en entre dans Diana en fonction du point qu'on s'est qu choisi, et tout notre système nerveux euh, se synchronise juste avec cette simple idée. On vit euh, l'idée, on va vivre ce point. Et c'est, je pense, euh, l'idée qui est derrière la, la, la méditation. Par exemple, les mantras. Si on euh, récite un mantra, mais tout notre, euh, tout notre corps se synchronise, tout notre système nerveux se synchronise avec ça ça aura un impact sur des organes spécifiques. On pourra, euh, pas, par exemple, l'entendre, mais ressentir la vibration, peut-être voir euh, des, des couleurs spécifiques, peut-être même euh, ressentir une, une, une odeur euh, particulière. Il y a vraiment tous nos sens, tout notre système nerveux qui va travailler là-dessus. Alors, ça va englober les zones qui sont liées au visuel, ça va englober les zones qui sont liées avec l'imagination, le contrôle moteur, le sensitif, le futur, le passé, l'élaboration des projets complexes dans notre, dans notre cerveau, l'équilibre, en gros, tout qui sera focalisé sur un seul point ou sur une seule chose. Alors, c'est assez intéressant de faire ça, par exemple, sur des chakras, sur, euh, sur des mantras, mais on peut faire la même chose, par exemple, avec des émotions, par exemple, avec l'amour. Et si tout notre système nerveux est euh, centré sur l'amour, on la ressent de façon, on la vit euh, à ce moment-là. Ce n'est pas juste un ressenti, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Ou par exemple, la, la, la joie ou, euh, ou n'importe quel, quel autre sujet. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'utiliser à chaque fois que euh, j'ai, par exemple, un problème dans mon corps. Si j'ai un problème dans mon corps, quelque chose euh, me fait mal ou j'ai l'impression que j'ai une maladie dans le ventre ou quelque chose comme ça, ou j'ai un problème, un conflit émotionnel, euh, au lieu d'utiliser juste une partie de mon cerveau qui est responsable de la logique euh, et des, 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 de, de la mémoire, des souvenirs, J'essaye de mettre tout mon cerveau en route pour euh, entourer le, le sujet de, de, tous les, de tous les côtés et avoir une vision profonde à l'intérieur de de la chose. Et parfois, à ce moment-là, je me rends compte que le fait que j'ai mal au genou, ça vient de ça, de ça, d'un peu de ma nourriture, euh, d'une situation qui s'est passée, d'une un situation qui peut se passer. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui, qui sortent tout simplement d'une simple, euh, simple douleur ou d'une simple situation. Si quelqu'un m'énerve, et on prend cette situation sous la loupe, à ce moment-là, on peut se rendre compte que derrière cette situation, il y avait une autre colère, et une autre colère, et une autre colère, après une autre souffrance, et après avant un accident. Et euh, derrière, on se rend compte qu'en fait, cette personne, ce qu'elle nous a dit, en soi, c'est pas grand-chose, c'est juste que ça a tapé sur quelque chose qui était extrêmement sensible, et ça a été sensibilisé par ça, ça, ça et ça. Mmh. Je vois. Donc là, ouais,
0: c'est un bon mélange de. de en fait, ouais, tu nous montres vraiment comment passer de Dharana à Diana. En fait. Et c'est là qu'on voit la subtilité des, du processus parce que forcément, on fait des petits allers-retours de, de l'un à l'autre hein, quand, on, quand on, on veut aller vers Dhyana, forcément on est obligé de revenir à chaque fois à, à Dharana. Euh, super. Et il nous reste Samadhi, bon, là, euh, je ne vais, vais pas avoir grand-chose à vous dire, hein, les yogis, à part que je, que j'attends patiemment dans cette vie ou dans une autre euh, donc là c'est le yogi qui va au-delà de la méditation au-delà du corps, le samadhi c'est l'état d'extase spirituel c'est une, une, une immense paix intérieure c'est une sorte de connexion au tout une fois qu'on a ressenti cette cette connexion on ne peut que avoir cette paix intérieure parce que finalement c'est un cocon un cocon rassurant mais en même temps un cocon de de vide où il n'y a plus rien c'est comme si plus rien n'était important mais tout était important donc au final c'est un état d'extase hein. extase je pense que c'est le mot je dirais extase mmh. <rire> d'éveil spirituel donc euh, bah, je, je sais pas ça m'a dit je n'ai pas encore pris de rendez-vous mais euh...
1: <rire> je pense après encore une fois c'est une analyse euh, euh théorique du sujet, oui.
0: euh,
1: je pense que...
0: Là, oui, attention, je préfère vous parler de ça, je, je vous parle des huit membres du yoga, je n'invente rien, huit membres du yoga de Patanjali, qui fait partie, euh, c'est une des traditions parmi tant d'autres, et je ne fais que vous donner la... Le, le, les enseignements de, de Patanjali je ne fais que euh, les répéter
1: <rire> je pense que euh, aussi ça, ça, ça m'intéresse énormément euh, pour, pour plein de raisons d'un côté ça doit être à t'avis, d'un autre côté euh, c'est euh, intéressant pour moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps humain qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de, de, de la tête alors si si euh, la, le dharma c'est une concentration sur, sur, sur un point. Et Diana c'est justement la capacité d'étirer cette concentration sur, sur l'ensemble. Je pense que le samadhi, c'est une étape plus loin de voir ce qu'il y a derrière ça, de voir ce qu'il y a derrière la réalité, d'être capable de se détacher de la réalité, mais euh, attention, restons conscients, parce que sinon, euh, si, on, si on met en anesthésié, si on dort, à ce moment-là, on est complètement détaché de la réalité, et pourtant, euh, c'est pas le ouais. samadhi. Exactement,
0: donc, le samadhi, c'est pas pendant le, le sommeil, et ça, c'est vrai que Patanjali l'explique, le, le, donc tu fais bien de, de le rappeler, et, euh, et je pense qu'il y a une chose aussi importante à dire, parce que là, donc, on a vu les huit membres du yoga ensemble, après, sachez que si on veut transférer ça avec euh, tout ce qui est euh, plutôt biologie, physique euh, et plus euh, la science, on va se référer aux ondes cérébrales. Donc ça, avec, euh, avec Pavel, on vous en parlera, mais on fera une vidéo sur ça. Sur les ondes cérébrales, il y a pas mal de choses à dire. On fera ça dans le contexte du yoga nidra, mais après ça s'applique évidemment à plusieurs états de méditation. Euh, mais en tout cas... Voilà pour notre petit partage d'expérience à tous les deux. On avait envie de faire quelque chose d'un petit peu plus personnel, de partager avec vous. Donc euh, j'espère que ça vous a plu. Pavel, merci de nous avoir rejoints encore une fois pour ce podcast.
1: Merci Tiffany.
0: Et puis on vous dit à bientôt les yogis.
1: À bientôt les yogis.